0: 欢迎收听，今晚我想聊点电影，我是 Aaron。今天晚上我们来聊线上串流平台就可以看到的好看音乐剧电影。这个片子片名叫做《倒数时刻》（Tick Tick Boom）。它、啊、那个 tick tick 其实就跟 TikTok c 的那个 tick 是一样的啦，其实就是时针倒数滴滴答答的那个声音。然后它为什么会用 tick tick boom 那个 boom 就是爆炸声嘛，就嘣一声那样子的声音。为什么会用这个当片名呢？它其实有一点点像是在比喻我们的现实人生当中的很多压力啦，就你被时间追着跑，然后你就感觉随时无时无刻都有各种的死线在压着，然后你就觉得好像所有的时间都在追杀你，然后无时无刻都在倒数，然后随时就有可能大爆炸你，你生活可能。就是崩溃的那种感觉，这样子的心情是出现在这个作者，也就是呢这个剧作家叫做 Jonathan Larson。Jonathan Larson 他最有名的作品大家应该都有听过，就是《吉屋出租》，他这个音乐剧的这个作者。然后呢，他其实是在《吉屋出租》这个作品之前，其实就写了这个倒数时刻的这个音乐剧的剧本，然后有做演出。他这个音乐剧呢，有一点点是他类似半自传式的一种故事啦。然后他在讲，其实就是他自己这个年纪，就是在大概三十岁左右。即将三十岁之际，遇到了很多现实当中的这种种种的难题跟考验，然后他尤其在这个时候就觉得说，好像现实中有很多的压力追着他在跑，他无时无刻都在脑海中听到那个滴滴答答的那个倒数的声音，然后好像随时他人生就要大爆炸了，是这样一种心情吧，描绘在这个作品里面，它有一点像是后设的方式，就是跳出你自己的人生，然后你变成一个旁白故事家，然后用第三者的角度在看自己的人生故事，其实我觉得这是一个非常算是一个很豁达。跟很了不起的这种态度吧，就你把你所有的现实当中，你第一人称平常在遇到的种种的苦难跟考验，化作成好像在看别人的故事一样，那种感觉其实会让你觉得轻松很多。然后你甚至会放下很多的那种当下会发生的情绪，然后你就用比较冷静跟客观的角度在看这件事情的时候，你会觉得后来回过头来看很多人生当中发生的事情，好像都这样，因为这样的角度的关系，因为这样子态度的关系，好像就变得没有这么样的重要。然后你甚至也可以有一点点像是。谈笑自若的把这件事情讲完的那种感觉，有一点这种感觉，就是他把这种过往在二十岁到三十岁之间所经历的这种种种经过，跟即将满三十岁，然后要展望自己未来人生的时候遇到的事情，全部用一个第三人称的方式讲给大家听。所以，其实，在看这个故事的时候，我相信，尤其是很多那个时候。到这个大城市打拼的人，然后尤其是怀抱着梦想到大城市打拼的人，一定会很有感触。因为像 Jonathan Larson， 在这个片子里面是 Andrew Garfield 来演他，那 Andrew Garfield 也有唱歌，其实他又唱又跳，感觉其实整个还蛮不错的，还蛮适合这个角色的。而且他就看起来 Andrew Garfield 看起来这就是一个好人的那个样子，然后他感觉就是一个很认真的想要在纽约这个城市里面。找到出头天的一个剧作家，然后他到这个地方里以以后，就是他本来在二十出头在当这个剧作家的时候，其实本来一开始，当然很多人在选择艺术家这个职业的时候，一定会有很多现实的考量，就想说我来做艺术创作，到底能不能够养活我自己？他当时来到这个一起来到这个大城市打拼的，也有他另外一个朋友，他这个朋友在这个故事开始的时候，其实早就已经放弃当演员的梦想，他本来也是想要去当舞台剧的演员、音乐剧的演员、百老汇演员这样子，可是呢，随着这个现实。的折磨，因为不断的试镜，不断被打枪，然后有一餐没一餐的接工作，甚至很多工作是他不想要做的，或者是小小的跑龙套的角色，所以觉得那种载浮载沉、很不确定的东西，让他觉得非常非常的失落。他的那个朋友，像那个朋友，在这个故事开始的时候，就已经转去广告公司当一个非常赚钱的一个算是业务吧，所以其实他在广告公司就可以赚到很多的薪水，要过上很好的生活。跟这个 Jonathan Larson 两相比较之下，他又更加的觉得说，到底他当初做这个职业选择是不是对？对的，而且他那个朋友，当当演员的那个朋友，其实那个时候呢，在小学，比如说。高中学学生时期啦，高中啦，或是国中那种中学时期的音乐剧里面，都是演学校话剧的主角，所以其实就觉得他是一个非常有才华的人。然后在这样之下，他又一直不断在创作自己的剧本，就是希望有朝一日自己的这个我说的主角，啦，就 Jonathan Larson 自己不断在创作自己的剧本，希望自己有朝一日能够被百老汇，甚至外百百老汇的制作公司、制作人看见都没有关系。他只希望自己有一天真的能把自己的作品推出来，证明自己当初选的这条音乐剧。之路是没有错的，可是呢，在这个二十岁到三十岁之间，他不断的在这个呃餐馆里面打工，然后。用打工赚来的一些微薄的薪水去支撑他这样子的梦想，可他在创作剧作的时候，并没有获得很多人的赏识。尤其他后来比较了很多当时在百老汇或是外百老汇都有推出作品那些剧作家，很多人都是很年轻，他二十几岁的时候就有一个作品就是一炮而红，然后受到各界的那种欢迎。他那个压力又越来越大。然后这个时候呢，他其实有一个女朋友，他女朋友就是 Alexandra s h e e p 演的 ，Alexandra s h e e p 演的这个女朋友，她是一个叫做 Susan 的一个。舞蹈现代舞的这个跳舞的舞者，然后呢，他其实自己也有一些生活上面的压力，可是他一直就觉得说，他女朋友其实算是比较聪明有才华，因为他女朋友本来是可以去当医生或是当这种科学家、科研方面工作的这样子一个人才，只是他后来就是因为遇上了现代舞之后，爱上了现代舞，才选择当一个舞者。可是相较之下，就会觉得说他是一个比较理性，然后对自己的生活比较有掌握跟拿捏的一个人。相比之下，那个 Jonathan Larson 就会觉得自己这个角色。好像比较没有这么样的对自己的生活充满了肯定，甚至他还说了，就是他那时候跟他的朋友之间互相打趣，在讲，就是说他们在这种在这个服在餐厅里面当服务生，然后一边创作的这种作家艺人。可是当你三十岁之后，你就不再只是当服务生的一个剧作家，而是你是有一个嗜好的服务生，你懂那个意思吗？就是本来你可以说你是剧作家，只是为了要当这个呃打工的关系来当服务生，可是过了三十岁之后，你如果还继续在打工，并没有闯出一腾一番天地。的话，就等于是你只是一个喜欢写作、喜欢创作的一个服务生，服务生才是你的正职，剧作家已经不是你的正职，只能当做创作，只能当做一个嗜好而已。所以这是一个很深刻，然后又让人家觉得很无奈的一个现实的情况。而且他这个在即将三十岁之际，还遇到一个情况，就是因为这个剧创作的那个年代是一九九零年代的初期，那个时候其实在这个美国社会蔓延一个非常大的一个问题，就是艾滋病泛滥的问题。在七零年代、八零年代的时候，艾滋病还没。出现的时候，大家都会觉得说一切好像都是非常的往正面跟阳光的这个方向去发展。然后，当这个艾滋病这个疾病开始出现在年轻人的社群当中的时候，突然就造成很大的很大的恐慌。你就拿我们现在这个疫情相比哈，一样是没有解药，然后甚至疫苗也不知道有没有办法这真正有效遏阻疫情的这样子一个疾病来说，艾滋病病毒当时也是造成很大的这个恐慌，而且当时很多人还对这个病毒不是非常非常的了解，也还没有找出很适。适合的这个治疗的方式的时候，其实很多年轻人，尤其是同志族群或者用药的族群，虽然说我们不是鼓吹大家就是，或者不是说他们用药或者是就是进行危险的性行为是正确的一个事情，可是，在当时他们毕竟还对这个方面的知识并没有非常全面的这个了解，所以在当时的那个情况之下，其实同性恋的族群还有这个。呃，就是娱乐性用药的这些群体，对于这个情况也是很恐慌，但他们其实并不知道有没有什么更好的方法可以遏制这件事情。然后呢，因为像这个 j o h n s o n Larson， 他还做的是音乐剧的这个圈子嘛，艺术圈里面其实本来就有比较多这样子的一个呃少数群体藏在这个艺术圈里面，或是里面本来就比较多的同志群体 LGBTQ 的群体在这个里面，所以其实，在当时他身边也遇到很多的朋友都遇到这样一个情况，尤其后来他那个就是转去广告公司那个很好很好的那个朋友，后来。刚。他坦诚就说，他也已经就得了艾滋病，他被验出来是那个呃阳性的，所以其实这整个对他来说都是非常大的一个冲击，就是真的好像你在那一刻会觉得说自己真的人生苦短，然后你就会开始在思考，就说到底我在做的这个工作是不是我所想要做的？然后在这个故事里面，他其实中间他有很顺利的把他一个其实酝酿非常非常久的这个作品，透过工作坊的方式，然后进行一个初步的发表，然后的确获得了非常多人的这个。个好评就是来看的，不管是剧作家、制作人，或者是评论家，或者是甚至当他演这个戏的那些这个演员，都说：，哎、欸，你这个剧本真的写很好，故事写很好，歌也写得很好，很好听，然后很好，就唱出来之后情感非常丰沛，很很有自己的这个特色跟风格。可是呢，当这个演出结束了之后，他去问那些制作人说有有没有人愿意帮他发这个作品的时候，很多人都说哦，你这个作品是很有原创性，没有错。可是呢，他可能是比较小众的作品，不是那么适合在大众市场放出来，或是我帮你制作之后，你这个成本跟到时候可能会回收票房可能不敷成本，所以就算这是一个很好的作品，也未必有办法让他去发表。所以这对他来说也是一个很大的打击。可是这个时候呢，其实就有另外一个在剧场圈打滚，就百老汇圈。打滚了很久，这样一个经纪人跟制作人就跟他讲说：“我就老实跟你说，就是你这个工作当剧作家就是这样，你就是要不断的去创作，不断的写出你想写的东西。如果你真的认为这是你的使命，这是你的天命，你真的看到了一些一般大众没有看到的一些问题。因为我们常常在说，就是作家跟这些创作者，他们其实就是用比较。”啊，敏锐的观察力跟比较有特色的洞悉的这个能力，看到我们这个社会中或是我们生活当中有很多小小未经别人发现的一些问题，或是一些值得被大家知道的一些事物的点，他们就是看到这些东西之后，透过他们作品把它传达出来，让大家知道，其实这个社会社会上这个世界上有这些事情正在发生。希望大家能够看到，又把大家的眼光能够拓展开来的一种方式而已。所以，他就跟他讲说，如果你自认为你是一个剧作家，你确实也是一个真的很有才华的剧作家，你就是。在不断的去写，不断的去创作，不断的把你自己的想法抛出来，不断让这个世界听到你的声音，这才是你要做的这个事情。所以在那一刻，他突然就觉得非常非常的这个了然于心。再加上他的朋友们也都跟他讲，就说你要想，就是这个世界上只有你这样一个创作者。我之所以就是他那个后来从百老汇音乐剧演员不当了，去跑去当那个广告公司业务，然后后来得了艾滋病那个朋友就跟他讲，就说我当初会放弃，是因为我早就已经认清了这个事实，就是我就是一个其实并不算是非常有才。华。华的演员，我顶多就是一个二流演员，所以我基于在这个圈子里面打滚，我也未必能够过上很好的生活，所以还不如我现在就来当广告业务的工作，至少虽然这个工作可能内容并不是我最喜欢的，但至少我能够赚求得一份温饱，然后过上好的生活。但你不一样，你就是天生就是有天赋的那个人，所以上天让你有这样的天赋，就是希望你能够去发挥你的天赋。发挥自己的影响力，所以其实在那一刻，他也得到了非常非常多的启发。就是虽然说他的人生可能乍看之下，你觉得并不如意，然后你觉得要用那种比较物质方面的条件去衡量的话，会觉得说自己好像好像住在一个小小的破烂的公寓，然后好像又一事无成，没有办法开上好车，没有办法住好房，没有办法住豪宅，然后没有办法吃到很豪华的这个美食，甚至要帮朋友庆生的时候，口袋拿出来里面都没有钱，只能买一些好像买不起的这些产品，甚至是可能刷卡刷。拿信用卡贷款等等的，过得很落魄的那种感觉。但是呢，事实上就是他其实真的有非常洞悉人心的，真的有非常敏锐这些观察力，创造出了很多人没有办法创造出来的这些故事，打动人心的这些歌曲，他都能够写得出来。所以那一刻开始，他就真的知道自己的使命跟天命，其实就是要看到他生活周遭所发生的种种的这些现象，然后把它写进他的作品里面，让全部人都知道这件事情。所以其实这个故事整个看下来之后，我的感觉就觉得他是真的是非常温暖。的一个作品，就是我们在二十岁到三十岁之间的时候，相信很多人都会有这种彷徨的时刻。尤其是我觉得是二十岁的时候，那个叫做彷徨。等到三十岁，你还是有那种感觉的话，那是很无助的一种感觉。而且二十岁的时候，你会有那种彷徨的感觉，是说你好像会觉得，就是说，哎，好像是因为你未来充满了各种各样的可能，然后你不知道选哪条路，不知道哪条路才比较好，发展比较好，是不是自己所要的，是这样子一种可能，就是对于未来感到不安的那一种。可是不安的当中，其实潜藏了一点小。小小的希望跟小小的梦想的那种感觉，可是等到你三十岁还有这种想法的时候，这种这种心情就是好像是无助，而且你开始会想，就是说我到底那时候二十几岁的时候下定决心要做这件事情，然后我抛开很多东西，我的机会成本放在那个地方，到底我大三十岁的时候有没有办法真的？是不是选对了路？是不是我根本就选错路了？那选错路我都已经走了这么久，那我接下来人生要怎么办？我是不是就一事无成了？这种时候，其实你就可以想到，就说，其实人生就是真的是没有标准答案的。你能做的事情，就是每一刻都要相信你自己在做的这个决定一定是最好的决定。你已经尽人事了，你就想办法让听从老天的这个安排。你要相信你自己做的一定是最好的这个决定。然后终有一天，你会发现这些决定都会带给你最好的，可能不一定是你所期望的那个样子。但是可能都是会带给你最好的回馈，你从中可以学到最多、最值得被你知道、最值得被你学会到的一些旅程，或是一些。呃，教训可能都在这个里面，所以看这个电影，电影看完之后，我自己是觉得啦，他其实是真的很充满希望的。哎，他是很接地气的，就他并没有说什么太多的大道理，你只是感觉到说，哎、欸，你跟着这个 Jonathan Larson 他写他自己半自传式，分享他自己成长经历这样过程里面，你得到了很多的启发，得到了很多的正能量，让你有机会或者让你有力气重新再去面对现实人生当中的很多的考验。而且在看这个时候，你就会发现就，就说 Jonathan Larson 这个艺术家，可能呢。就是在我们的呃想法里面，可能觉得说艺术家很多这种创意跟想法未必能够兑换成等值的那个金钱，可是他们常常问出那些问题都是非常非常犀利，而且非常非常直观的，就是你未必能够真的马上就能解答，但是又很有深度的一些问题。他这个剧里面也都有问出很多这种类似关于人生当中的这种现实人生当中的大灾问，所以其实我就会发现，就是说。看这个片子，你也会同时对这些艺术创作者肃然起敬，就是我们这个社会真的很需要艺术家，真的很需要这些呃。呃，各种译文界的人士去进行不断的创作，因为在他们创作当中，我们就可以发现关于我们这个人类社会有很多值得被大家探讨或值得被大家注意到的问题。那个是你专注在物质生活上面的，是没有办法达到一种心灵内涵层次方面的一些问题的。透过他们作品，我们才有机会在这种夜深人静的时候，放慢脚步的时候，慢慢的。关注自己的内心，去找出这些问题的答案。所以其实这个片子呢，看下来之后，我相信很多人都会觉得是非常非常的温暖，而且歌曲又是非常非常的好听。所以呢，就是推荐给大家，如果有机会的话，在 Netflix 上面就可以看到这部《倒数时刻》。以上就是今天想跟大家分享这部电影。如果对这期节目内容有任何意见，欢迎留言或者在 Instagram 搜寻“电影轮三”私讯小盒子，让我知道。今晚我想聊点电影，我们下次再见，拜拜。